0: Hei og velkommen til denne episoden av Sjukepleians podcast, som denne gangen skal handle om kunskapsbaserad praxis. Det er ett begrepp som går närmast som et mantra genom hela hälsoväsendet. Det är nog alla måste förhålla sig till, men vad innebär det för en flest i det dagliga? Och er det i det in talat möjligt att jobba kunskapsbaserat till en värtid i en värdsituation? Og hvilke grep kan du selv som sykepleier ta som du ønsker å jobbe mer kunnskapsbasert? En som har god greie på detta er Monika Vammen-Nortvett, dekan ved avdeling for helse- socialfag på Høyskolen i Bergen og professor 2 ved FOU-avdelingen i Helsebergen. Hun er tidligere leder for Center for kunnskapsbasert praksis och har jobbat med tematikken i en årykke. Vi tog en prat med henne og startet rett og slett med å spørre hva er kunnskapsbasert prsis.
1: Ja, vi har valt definere kunskapsbasertt prsis som det og ta farlig avvølser baseert på en systematisk inhandt forskningsbasert kunskap. Du trækker en din er faringsbaserte kunskap og du trækker en patientensønskap behov i en hjitsitu. S sånn du kan tanke dig du og altså der er forllige elementer i det at driver en forskningsbasert eller en kunskapsbasert prsis. Det ene er at hvis det for eksempel finnes retningslinjer for behandling av diabetes, så er du oppdatert på de retningslinjene. Så har du din erfaringsbaserte kunskap med dig, som kanskje viser at du har jobbet lenge med patienter som har diabetes. Og i tillegg så har du pasientens erfaring. Pasienten er ofte ekspert på sin sygdom og vet hvordan det er å leve med diabetes. Når du sitter i en samtale med denne pasienten og gir råd, så kombinerer du din, altså kunnskapen fra, fra forskning, du kombinerer din erfaringsbaserte kunskap og du trekker inn brukeren og ser hva som er viktig for denne brukeren i den gittesituasjonen. Og det er å utøve en kunnskapsbasert praksis.
0: I noen tilfeller så finner man ikke retningslinjer, og man må gå direkte til forskningen. Ja som kan virke uoverkommelig for mange, men hvordan er det man skal gå fram og vurdere og finne den forskningen som er på et felt?
1: Altså jeg pleier å si at det er flere måter å lese forskning på. Det ene er, det, er å lese enkelstudier, altså det siste nye innenfor et felt. Det er sånn som du leser avisen, du, du leser nyhetene, du ser okay, hva er det som, hva er det de håller på å forske på. Det er interessant å følge med. Det som er ikke bra, det er jo hvis du tar din siste nye enkelstudiene og så innfører det i praksis. Fordi at det er forskningens natur at når du har forsket frem noe, eller svart på et spørsmål, så prøver neste forskningsgruppe gjerne å motbevise. Og det er forskningens natur at du skal utfordre etablerte sannheter. Så, dermed, så er, hvis du tar en enkelstudie alene, så kan du ø, gjøre feil. Derfor er det viktig at man oppsummerer det man vet innenfor ett område, det vi kaller for systematiske oversikter. Og det er de du bør legge til grund når du skal endre praksis. Så det ene er at du holder deg oppdatert på enkelstudier for å følge med i fronten, og det andre er når du skal endre praksis eller gi råd ut fra oppdatert forskning, så bør du gjøre det ut fra systematiske oversikter. Och vad du finner de systematiska översikta, då er vi ju väldigt heldiga i Norge som har hälsebiblioteket och som har eh, systemer på hvordan du kan söka upp eh riktlinjer och systematisk översikta. Det till och med en tjeneste hvor du kan eh, spille spela in ett ett torsen eller ett frågesmål och där du kan få svar eh, rimligt raskt på eh, nettop uppsamlat litteratur.
0: Og da går du inn på helsebiblioteket.no, og så har ligger det massivt med informasjon der.
1: Det gjør det, ja. Mm -hmm. sant? Og der må man også skille mellom enkelstudier, systematiske oversikter og retningslinjer. Det er liksom tre grader i pyramiden, sant? helt nederst. Da er det enkelstudier, så kommer systematiske oversikter hvor man har oppdatert, man har summert opp det man vet, og så på øverste er det de retningslinjer som ger råd til till kan eller till kliniker.
0: Mm. Vilka fält inom hälsovesen man är har varit flinke till til att jobbe
1: kunskapsbaserat og er det områder hvor det er speciellt mycket att hända? Alltså internationellt bynt ju detta här inom medicin. Men sjukeplejer var ganske raskt til att och melde sig på. Evidence-based evidence nursing i Frank Mastad ble jo ganske tidlig startet og, og Norsk sykepleierforbund var jo også veldig tidlig ute til å, å utvikle dette her for norske forhold. Hvis du tänker på hvilke yrkesgrupper som, som har tatt dette innover så er jo selvfølgelig medisin sykepleier, fysioterapi er jo områder som, som, som har det inne men, men egentlig alle helsefagene har det jo eller mindre inne i sine utdanningar no. Nå. Når det gjelder områder så er jo det lettare å tenke seg innenfor spesialisthelsetjenesten eh at at det er mer forskning innenfor det. Eh, spørsmål som angår eh, kommunehelsetjenesten er jo det eh kanskje mindre forskning på. Så, men der har vi en jobb å gjøre fordi at det som også er viktig, det er jo å identifisere det der det ikke finnes forskning, fordi at det har veldig være aktuelle forskningsområder for de som driver med forskning og faktisk utvikler kunnskap innenfor de områder hvor klinikerne har spørsmålene. Mm.
0: Men for de som jobber ute i kommunehelsetjenesten og, og ser at her er det et kunnskapshull, har de noe reell mulighet til faktisk å gå gjennom forskning eller må det, hva skal vi si, strukturelle endringer til for at de skal både ha kompetansen og tiden og, og muligheten til å finne ut av det?
1: Altså, det er jo väldigt viktig at vi samarbeider med kommunehelsetjenesten, og det er jo nasjonale føringer på at kommunehelsetjenesten skal også drive med forskning, eller legge til rette å samarbeide med forskningsinstitusjonene og, og utvikle kunnskap innenfor de områder de trenger ny kunskap. så sånn at jeg tror nok at i fremtiden så vil det bli mer forskning også i kommunehelsetjenesten. Men det er klart at kompetanse, vi trenger flere på masternivå, og vi trenger absolutt flere med doktorgrad også ute i kommunehelsetjenesten. Og det vil komme, tror jeg, men det tar litt tid. Og vi må vise, de altså de sykepleiere med mastergrad som kommer ut, de må visa at de faktisk gjør en forskjell. Og det første er jo ekstremt viktig at de faktisk viser at de gjør en stor forskjell, at de, at de virkelig kan være med og, og forbedre praksis. Vi vet veldig, ganske mye om hva vi gjør. Eh, altså det ene er jo med, med forskningen i seg selv, sant? Altså at eh, det er motstridende resultater for eksempel. Det er jo en, en, en årsak til at det er vanskelig å ta i bruk forskning. Det kan også være egenskaper ved, ved helsearbeideren. Sant? Altså vi, vi skjønner ikke, vi klarer ikke å det, eh, vi forstår ikke forskningen så kan det være egenskaper ved organisasjonen manglende kultur og forandring vi, vi gjør som vi alltid har gjort altså ledelse som ikke etterspør og det kan være egenskaper ved profesjonen altså samarbeid mellom forskere og profesjonene så sånn at det, det er mange ulike ting ting som kan så kan virke inn på at ikke folk følger forskning. Vi må forske på, sånn som jeg sa i med, med vasking på hendene, vi trenger ikke flere studier som viser at det hjelper å vaske seg på hendene, eller vi trenger ikke flere studier som viser at det er viktig å skrine pasientene, men vi trenger eh, studier som viser altså, hva er mekanismene som gjør at ikke du, sin, ja? altså, du ikke følger retningslinjer, altså hvorfor følger du ikke, rett og slett, eh, endringsforskning, implementeringsforskning. Det det vi trenger å vite med om hva som skal til for at vi kan få folk til å følge retningslinjer, for eksempel, når de, når de finnes.
0: Kunne du gitt noen eksempler på en situation, hvor det å gå til forskningen har noe for seg? Hvilke tilfeller har det mest for seg?
1: Nei, altså, hvis du jobber på et sykehus og har en behandling av, av noen pasienter for eksempel og så eh, hører du at de gjør det helt annerledes på ett annet sykehus og, og at praksis varier Då da er det jo naturlig at, eh, at man går ut og ser på kunnskapsgrunnlaget for, for, den, for de ulike tiltakene man gjør Ett eksempel eh, var her i Oslo på et sykehus hvor eh, kreftpasienter som stod på ett spesielt medikament hadde væskerestriksjon, eh, maks fem isbitter i døgnet, og så eh, visste de at på et annet sykehus, også i Oslo, der hadde de ikke væskerestriksjon. Eh, og det er klart at da er det naturlig å gå ut og undersøke kunskapsgrundlage for de to eh, ganske forskjellige behandlinger for patienten. Og det viste seg det at det faktisk ikke var nødvendig med den væskerestriksjonen, og de endret praxis på grunnlaget av det. Og det er klart at uh, sånne eksempler uh, viser jo at, uh, at veldig mye av det vi gjør er, er bestemt på et eller annet tidspunkt uh, av uh, kanske en, en lege eller, eller at man har kom fram til at det er det beste på det tidspunktet. Og så blir det bara sånn fordi uh, årene går, man, man gjør det på samme måte. Uh, så det er viktig at man følger med i tiden og, og oppdaterer rutinene sine.
0: Hva er det første steget man kan ta hvis man ønsker å jobbe mer kunnskapsbasert?
1: Nei, skaffet nettverk. Etter hvert er det ganske mange som har tatt videreutdannelse i kunnskapsbasert praksis, og som kan en del om dette. Vi har jo hatt mange kurs både ja, i flere steder i landet. Vi har også nettverkskonferanse en gang i året. Høyskolen i Oslo Akers Hus har en nettverkskonferanse sånn det ha, og vi har en del i kulturen innenfor kunnskapsbasert praksis sånn at vi er veldig opptatt av å hjelpe hverandre fram. det er saken som gjelder Vi har også en Facebook-side for Senter for kunnskapsbasert praksis som man kan følge og der vi legger ut nyheter som er av interesse og vi kan dele eksempler på, på ting vi lykkes i og, og oppmuntre hverandre så det er rådet, men ellers er det, det, det er tøft å være alene med dette. Du må, ha med deg, du må skape entusiasme, og så må du få med deg nærmeste leder, det er jo helt nødvendig. Eh, du risikerer vel
0: kanskje å møte, nei, slik har vi alltid gjort det her. Ja,
1: det er jo den vanlige, men, men det er klart at uh, uten ledelsen kommer du ingen sted, men i dag ligger dette her i alle føringer, så det ville vært veldig rart om det var noen leder som, uh, som ikke mente at dette var viktig.
0: Da takker jeg for samtalen. Hjertelig takk. Det var alltså Monika Vammen-Nordtvett om kunnskapsbasert praksis. Om du ønsker å friske opp mer, så finner du et gratis online-kurs på nettstedet kunnskapsbasertpraksis.no. Eller så er som nevnt helsebiblioteket.no et særdeles godt verktøy for å oppsøke kunskap finne fagprosedyrer og forskning. For meg så gjenstår det da bare å takke for seg. Sykepleiens podcast den finner du på hjemmesidene våre, altså på sykepleien.no. Du kan laste oss ned via iTunes eller med en egen podcast-app, og du finner oss også på podbean.com. Hvis du bruker iTunes, så sätter vi extra stor pris på en liten anmeldelse eller vurdering der, og du kan sende oss kommentarer og ønsker på e-post til redaksjonen at sykepleien.no. Du når oss via sikker Facebook-side og vi har vår Twitter-konto. Jeg heter Ingmal Bergsagel. Vi høres